0: Olá, meu nome é Valesca Salgado.
1: E eu sou o Victor Barroso.
0: E este é o nosso programa. Quem somos
1: nós? Quem somos nós?
0: Quem somos nós, nós na fila da fila do pão? pão? Olá, querido ouvinte, freguei esse pão quentinho! Feliz ano novo, primeiramente! Feliz 2021, estamos na reta final do Enem. E aí, caro
1: Vitor? Alô, te dia. Bom dia. Ai, meu Deus do céu. Oh, my God! Um Feliz Ano Novo para todo mundo, né? Que ele seja muito melhor, mais tranquilo que 2020. Que venha a vacina, que venham muitas coisas e quem sabe nossa vida é um pouco mais normal.
0: É, e a gente tem tanto projeto para 2021 agora, né, Vitor? Estamos com tantos projetos. Tomara que vocês continuem seguindo, continuem assistindo e continuem ouvindo o nosso podcast Quem Somos Nós na fila do pão. Hoje trataremos de um assunto bem relevante, uma também das apostas é spoilers e... Como somos muito atentos a todas as notícias, a tudo que vem acontecendo no mundo, a gente, a gente já está sabendo que o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 30 anos em julho e contribuiu para grandes avanços no que tange a infância e adolescência. Portanto, nosso assunto hoje é adoção no Brasil, processo de adoção no Brasil, entraves, em impasses em e o que pode ser solucionado
1: isso, a adoção, falar sobre o ECA né? depois desse aniversário de 30 anos é muito importante, a partir da década de 90 ele modifica muitas das, das construções legais que existem no país, e isso interfere diretamente no, na, no direito que o adolescente, a criança e o adolescente eles têm sobre essas necessidades de estarem num seio familiar, e esse processo de adoção ele é muito importante da gente pensar justamente por conta disso, de priorizar o seio familiar e de alguma forma tentar é minimizar o sofrimento dessas crianças que já estavam aí já há um tempo nos abrigos
0: adoção é um instituto do direito de família diga-se de passagem que objetiva a formação de uma família adotiva com as mesmas características de uma família natural a adoção é uma, uma medida excepcional que só pode ser realizada depois de superada todas as tentativas de colocar a criança ou adolescente sobre a guarda ou a tutela da família natural. Aí gera treta, né, Vitor?
1: Aí é que mora o perigo, não é? A gente pode pensar de várias formas em como uma criança, ela não está mais no seu familiar e por isso ela está à disposição para o processo de adoção. E essa tentativa, que talvez, em muitos casos, ela acaba sendo falha, porque ela, a criança acabou já entrando no processo de adoção, de inseri-la novamente com algum familiar consanguíneo, né? Seja um avó, um tio um primo, alguém que tem esses laços afetivos sanguíneos que a justiça acredita que sangue gera afeto e isso acaba impossibilitando o processo de adoção para algumas pessoas um processo que duraria no máximo quatro meses, ele acaba durando três anos e meio
0: então, dessa forma, somente depois de todas essas hipóteses superadas é que o menor poderá ser adotado por uma família substituta e isso leva tempo e isso gira dois problemas muito sérios o primeiro que é essa morosidade né legal né a morosidade da lei a morosidade da justiça é que a criança ela fica no abrigo e esses trâmites de encontrar uma pessoa que tenha um laço consanguíneo para, para abrigar para, para, para essa criança ficar sob tutela acaba não acontecendo. e o outro problema muito importante é que as famílias, as pessoas que querem adotar elas têm preferências tem elas têm preferências por crianças recém-nascidas e aí essa conta essa matemática ela não bate. Porque em contrapartida que há muitas pessoas que querem adotar, há muitas pessoas a serem adotadas. Mas a matemática não, não fecha por conta desses entraves da justiça.
1: É, a gente, existe um cadastro nacional para adoção e dentro desse cadastro as preferências das famílias que decidem adotar estão sempre nas crianças recém-nascidas ou até com dois anos saudáveis, seja de questões físicas ou cognitivas. Isso é um, um, um problema até, né? Recentemente nós tivemos um caso de uma, de uma pessoa que estava na mídia E acabou de, como se fosse um produto Devolvendo a criança Porque ela tinha um hum. ela, ela fazia parte do espectro autista né é. Ela acabou devolvendo como se fosse um produto Imagina o impacto que isso causa na mente Não só daquela família que recebeu E principalmente na mente da criança né?
0: é, Eu queria deixar um adendo Sobre o caso dessa blogueira famosa Porque olha só A decisão de adotar é um, um filho, gente, deve ser planejada e tomada com muita responsabilidade a adoção é um ato irrevogável ou seja, não admite arrependimento posterior e essa blogueira famosa devolveu o filho adotivo com, tran, com transtorno espectro autista depois de três anos após a adoção olha que grave isso, Vitor isso é um problema sim é, você não está devolvendo uma mercadoria você estava devolvendo um ser humano olha quantos traumas isso pode gerar numa criança ser devolvida depois de três anos de convivência num lar Isso é, 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 uma, é um problema muito sério
1: é um absurdo, né? se a gente pensa até no, na ideia do, do produto o PROCON ele exige das empresas até três dias para que se fique com o produto e se você queira devolver, você possa devolvê-lo. Verdade. A criança foram três anos e ainda a justiça aceitou essa devolução. Isso é um absurdo, mais ainda, de todas as formas, é né? Porque não, se há, é uma medida protetiva para a criança, quando é que a justiça protegeu os interesses dessa criança? Né? Então, eu acho isso bem, bem, bem absurdo. É interessante aí, nesse ponto, fazer um contraponto histórico, né? o Brasil, desde o século 17 ele não tem leis, ele não tinha leis sobre o processo de adoção. Sempre era uma ideia de transferência de guarda. Só que essa transferência de guarda, ela sempre estava ligada a uma troca de serviço, né? A criança que não estava pertencente a nenhuma família, era colocada em um abrigo, geralmente ligado à Igreja Católica, e era transferido para uma outra família, essa guarda transferida para outra família, para que a criança pudesse ter comida, um, uma cama em troca de trabalho. Sempre era a forma que famílias que tinham um pouco mais de dinheiro tinham como conseguir trabalho com baixo valor de remuneração, se não fosse com trabalho escravo. Né? Ah, então, a Constituição de 1988 ela vem com um, um passo muito bom para que essa, essa criança ela tenha de fato uma medida protetiva e que se importe com ela.
0: É, a gente teve, é, a, ao longo dos anos, muitas alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente e até que enfim chegou-se a Lei 13.509 de 2018. É, não, é a Lei é, de 2018, né, que altera a Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é referente à adoção. Né? É, é, ela, ela desenvolve um, mecanismos diferentes e ela vem a ser menos morosa, ou seja, ela torna o processo de adoção mais célere. Aí eu, eu tirei aqui, olha, é, quem pode adotar uma criança ou adolescente no Brasil? Embora seja um ato que se fundamente na afetividade, amor em si, nem todas as pessoas podem realizar a adoção. Alguns requisitos mínimos devem ser atem, at, antes de ser preenchidos. Por exemplo, para ser um candidato hábil para adoção, é necessário que o adotante tenha alcançado a maioridade, ou seja, ter 18 anos completos. Da mesma forma, é necessário que o adotante seja ao menos 16 anos mais velho que aquele que será adotado.
1: Isso, né? podem adotar os maiores de 18 anos, independente do estado civil. E isso é interessante, né? porque aí a gente consegue ver várias famílias recentes que são pais solteiros ou mães solteiras que passaram por processo de adoção e conseguiram adotar uma criança mesmo sem assim, ter um cônjuge. É. Tendo isso, né, e embora não exista uma lei específica né, sobre a adoção, por exemplo, para casais homoafetivos, os juízes baseiam-se no princípio da busca da salvaguarda dos interesses das crianças. O que significa isso? né? Nos casos em que a avaliação da assistência social recomenda a adoção. Isso sempre né, priorizando, por esse processo legislativo alterado em 2018, os interesses da criança. Só que a gente sabe que, paralelamente a isso, não são vistos os interesses das crianças. Sempre são os interesses dos adotantes que, que são colocados em importância para essas famílias, né? não para a justiça.
0: Convém ainda mencionar que existe um número significativo de crianças em abrigos que ainda não estão disponíveis para adoção pois a preferência é dada para a família biológica. Então, aqui temos o nosso primeiro problema de argumento para ser desenvolvido. Família biológica é a, a lei da preferência à família biológica. E isso, isso é um, uma, uma trava né? muito grande para aqueles que querem adotar.
1: Isso, é a, a tentativa extremamente falha de, da justiça entender que biologia gera afeto E a biologia não gera afeto Essa ideia da lei, ela com certeza Ela acaba traduzindo um preconceito sociocultural Que existe em relação à adoção Óbvio que ela vai fazer isso é, As famílias, as crianças, em modo geral Elas já estão na, na idade apta para serem adotadas Por conta desse processo de morosidade Que não é somente pelo juiz É o processo inteiro da, Do acompanhamento do assistente social para é ver se tem um acompanhamento na escola, se a saúde está em dia e todo esse processo é visto, dura em média quatro anos, então a criança entra na fila apta e pronta para ser adotada e por conta dessa morosidade e, é, e a tentativa falha que, a juíza, que os juízes, né, o judiciário de forma geral, encontram em colocar a criança no seio familiar com sanguíneo, acaba atrasando, então ela entra apta e aí passa os quatro anos, ela não quer, nenhuma pessoa mais quer adotar essa criança.
0: É, um repertório sociocultural que a gente pode usar aqui pertinente é o artigo 227 da Constituição, da Constituição Federal, que diz assim É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com a absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, crueldade e opressão. Então podemos usar aqui o artigo 227 da Constituição Federal neste argumento. Só que a treta não acaba aí, né, Vitor? Temos também os adotantes. né? As pessoas, o adotando é aquele que vai ser adotado. E o adotante é aquele que pretende adotar. E esse, essas pessoas que pretendem adotar, elas têm preferências por crianças recém-nascidas e
1: os quatro anos. Até os quatro anos. Quase 70% das, das pessoas que estão cadastradas no, no Cadastro Nacional de Adoção, né, o CNA, elas preferem crianças até os quatro anos de idade. Então, é muita, muita gente, né? quase 70%, né, 67,7% dessas famílias dispostas, elas aceitam crianças até os quatro anos e que não tenham irmãos.
0: Exatamente, e outra coisa, sem patologia ou deficiências, então o processo ainda dificulta mais, porque uma criança que, que porventura tem alguma patologia e deficiência, ela vai continuar nos abrigos. Né? E, e isso é um problema muito sério porque depois dos 18 anos essa pessoa já está apta para a vida então ela já, já não pode ser adotada então de 0 a 18 anos parece ser muito tempo mas é pouco tempo para esse processo é pouco tempo então eu acho que o problema todo a treta toda acontece quando existe essa morosidade na justiça apesar dessa lei já 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 minimizar esse processo, ele continua sendo lento, né?
1: É, na teoria, né, quando alguma família deseja entrar no processo de adoção, né, pela justiça, ele o processo só pode durar no máximo quatro meses. Só que por conta dessas morosidades todas, e que a gente já acabou comentando um pouco antes, o processo dura, em média, três anos e meio. E aí, nesse ponto, né, durando quase quatro anos, é que a criança sai do do fator de adotividade rápida para sair dessa questão. Então, é, a, quando a, a família procura a vara da infância e da juventude para começar o processo né, e, e se cadastrar, ela já encontra algumas crianças que estão disponíveis. Só que quando ela existe o, o apontamento do interesse e vai começar o processo, aí a justiça vai procurar a família, e a justiça vai começar a levantar tudo que está nessa última lei que acaba atrasando o processo e evitando que essa criança por fim seja adotada.
0: É um, um dos avanços dessa lei é o cadastro para adoção. Os recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas pelas famílias, aí esse cadastro dura 30 dias. O processo, dura, se a, a criança não for procurada durante 30 dias, ela pode já estar é, cadastrada no processo de adoção. Isso vale também para crianças que vivem em abrigos e orfanatos ou acolhimento. Aí o prazo dura de 90 dias, prorrogado por mais 90 dias. Sempre essa prorrogação. É, nas, nas leis, existe, é, na maioria das leis, quando há prazos, esses prazos são sempre prorrogados por mais 90, por mais 30 e assim sucessivamente.
1: Eu falei sobre os quatro meses, né? O processo ele dura até quatro meses, e falei assim, mas e aí, como é que esse, esse negócio dura quatro anos? Porque acabou os quatro meses, aí abre um outro processo, e acabou os quatro meses, abre um outro processo, e vai fazendo isso até a família desistir ou insistir no processo de adoção.
0: Existe também uma preferência nessa lei por grupo de irmãos ou crianças adolescentes com deficiência, doença crônica ou necessidades específicas de saúde. Então há uma prevalência nessa lei. É um avanço? É. Só que na prática isso não acontece. E isso fica difícil, né? As novas regras de adoção no Brasil... é Preferência na fila para os interessados em adotar grupos de irmãos. Nesse sentido, o ideal é que os irmãos não se separem e somente em último caso isso será permitido. Não terão prioridade os interessados em adotar criança ou adolescente com deficiência. Desculpa, terão prioridade. Do mesmo modo, os interessados e em adotando-os com doenças crônicas ou com necessidades específicas de saúde... Redução de seis meses para três meses na reavaliação da situação de cada criança ou adolescente quando chegam ao abrigo. E equiparação legal dos direitos trabalhistas, estendendo aos pais adotantes as mesmas garantias que os pais biológicos possuem. Programa de apadrinhamento afetivo, onde o padrinho afetivo tem direito a adotar. Com as novas regras, com certeza, vários processos de adoção se desenvolverão com maior celeridade.
1: Eu acabei, acho que, colocar nesse, nesse processo que você leu, que além dos pais conseguirem os direitos dos pais biológicos quando o processo se finda, os filhos adotivos eles têm os mesmos direitos que os filhos biológicos perante a lei brasileira. Então, eles não podem ser retirados, por exemplo, de, de testamento. Todos os direitos que os filhos biológicos têm, os filhos adotivos também terão.
0: É, então temos dois problemas a serem resolvidos. O problema é a morosidade da lei, ainda que existam essas novas regras de adoção no Brasil, que esta lei que alterou o estatuto da criança, as leis do estatuto da criança e do adolescente referente à adoção, elas já estão inseridas. Esse processo ainda existe morosidade, então ele precisa ser aperfeiçoado. E existem também é, essa crença, né? Essa crença e essa preferência dos adotantes em quererem crianças recém-nascidas. Então, são esses dois problemas. Primeiro argumento, segundo argumento. Aí a gente já pode partir para a proposta de intervenção, né, Vitor? O que, que seria a nossa proposta de intervenção? Podemos Neste caso. sim. Eu só
1: queria fazer uma observação antes que eu não falei dos personagens. Eu queria só ah, para colocar os personagens. Sim, claro, lógico. Alguns personagens que eu levantei ao longo de, de, de séries e filmes são interessantes e que reforçam a ideia que você disse anteriormente sobre o processo de adoção ser algo que vem do desejo de fato de ter uma família. E nós temos vários casos da... internacionais e no Brasil é um que eu conheço de perto, que é o contador de histórias Roberto Carlos Ramos. Roberto Carlos Ramos, desculpa. Ele é de Belo Horizonte, eu tive acabei tendo aula com ele ainda na escola, na escola que eu... ele fazia várias palestras, eu conheci a história e depois virou um filme. É um filme, um contador de histórias, que conta a história desse dessa criança que foi deixada pela mãe na antiga FEBEM, passou por vários processos, teve dislexia, descalculia, ele teve umas coisas coisa e virou um dos maiores especialistas em contação de histórias no mundo e foi adotado, ele foi pego por uma pesquisadora francesa que estava fazendo um processo de avaliação dentro da FEBEM em Belo Horizonte e construiu uma família com ele e ele continuou esse processo de entender a criança de de fato adotar e dar amor A essa, essa criança constituindo uma família Ele também adotou outras crianças E essas crianças adotaram outras crianças E o processo ele continua valendo Além do, do contador de histórias A gente tem, por exemplo, meu, meu malvado favorito Meu malvado favorito tem Verdade. aquelas três menininhas Que foram adotadas pelo Gru E que funcionam muito bem e aquela família funciona muito bem Porque no início ele não queria talvez ser pai E acaba se tornando um pai muito bom Outro exemplo interessante é o Homem-Aranha Homem-Aranha, ele foi adotado e está no seio familiar Pelo tio Ben e a tia May
0: Super bem né? também foi adotado? Eu não sei Superman foi, super homem foi. Ah, é o Super homem é, é
1: verdade né? ele, ele,
0: ele foi adotado, ele caiu na família no... é, a gente pode Ele caiu usar. do céu,
1: literalmente Verdade
0: <risos> é, Eu queria também salientar aqui Um psicólogo, teólogo, filósofo brasileiro Luiz Schittini Ele diz assim a adoção afetiva é a verdadeira relação parental. Não existem filhos, verdadeiramente filhos, que não sejam adotivos. Então, reforça aquela ideia, né, de que o sangue nem sempre é uma questão importante e efetiva, né. Porque você pode não amar aquela pessoa que é do seu sangue. Então. É, é, essa ideia de que o sangue prevalece que, que a gente tem que é, sempre reiterar essa criança no lar consanguíneo dela, é, ela pode apesar, eu, eu, eu acredito que a lei queira beneficiar, mas ela acaba atrapalhando, né Vitor? Isso acaba atrapalhando o processo, então é, essa máxima, esse aforismo do Luiz Schittini, é se vocês quiserem colocar também como uma, uma questão pontual, assim com, como um argumento de autoridade, também vale muito. Aí eu já partiria para a proposta, proposta de intervenção.
1: Ah, deixa eu só falar mais uma coisa aí. Ah, então fala, <risos> que eu pode ouço falar. Desde aqui. pequeno. Você falou isso da, da, do processo consanguíneo. Eu lembrei de um poema do Gibran, o Gibran, e, eu, e minha mãe ouviu isso, estava pregado desde que eu sou pequena, na parede de casa, que fala. Vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vem através de vós, mas não de vós. E aí eu acho que isso dá muito bem sobre o processo que se dá na adoção, ou mesmo né, nos pais biológicos, que os filhos estão com os pais. Eles não pertencem aos pais. Cabem aos pais, seja de sangue ou não, né, biológicos ou não, construir da melhor forma uma cama, um caminho para que essa criança se desenvolva e haja no mundo de fato.
0: É, na proposta de intervenção, eu creio que adoção é uma questão puramente social. Então, incentivar o processo de adoção, e a gente pode usar aqui uma outra palavra para a gente também não ficar repetindo muito adoção, 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 vocês podem usar perfilhação, que é a mesma coisa, é sinônimo de adoção. Então, é você que vai fazer a redação, para não repetir essa palavra, use perfilhação. É, a gente pode fazer campanhas publicitárias, né? o governo federal, patrocinadas pelo governo federal, com a finalidade de acelerar as adoções, para que as crianças possam o mais rápido possível ter um lar. Né? E também é, diminuir esse sofrimento das, das pessoas que querem adotar, né, que elas estão na fila para... É, no cadastro para adotar essas crianças que elas consigam adotar crianças mais novas como elas tanto querem né? Se, já que as, as pessoas têm interesse é, famílias têm interesse em adotar crianças pequenas, que seja é, acelerado esse processo é criar um fundo previdenciário também para subsidiar um futuro digno para os jovens que não conseguem ser Adotados, né? não, não conseguem ser adotados. Porventura, não sejam contemplados com adoção. Custeado pelo governo, por exemplo, uma porcentagem dos diversos royalties recebidos pelos estados. Né? Poderiam é, esses royalties ser transferidos para os abrigos, para que essa criança que não é adotada, que vire um, uma pessoa maior de 18 anos, com as mesmas chances de... De, de tocar a vida né como uma criança que tem um lar tem essa, que tem essa chance de tocar a vida de uma forma simples, de uma forma tranquila que essa criança de 18 anos que não consiga ser adotada tem essa chance também né?
1: isso, é, e a gente pode pensar em mais um outro elemento que poderia ser agente dessa transformação na conclusão, sobre a própria iniciativa privada, né se não fosse por parte do governo, Verdade. que a iniciativa privada criasse, de alguma forma um incentivo das empresas para que, que existam cursos profissionalizantes para que essas, esses adolescentes né, possam estar aptos a nem que seja cuidar de si mesmo né, e quem sabe construir a própria família eu atrelaria agora outro outro agente com pelo próprio governo ligado ao Ministério da Justiça né, ao Judiciário especificamente sobre essa regulamentação de prazos né, uma alteração nas leis sobre uma regulamentação de prazos específicos sobre quanto tempo por exemplo a criança vai ser ainda tentada de ser inserida na família sanguínea. Define regras para entrega voluntária, que isso não existe dentro da, da legislação brasileira. Mudanças para a adoção internacional, porque nós não temos legislação para isso. E essa alteração do direito à convivência familiar. É.
0: É, e essa, esse mesmo Ministério da Justiça deve promover é, campanhas de implementação de incentivo à adoção a quem? A... Maiores,
1: maiores de 4 anos
0: É, os maiores de 4 anos Para que, né é, O estímulo A perfilhação de perfis menos aceitos Esses perfis menos aceitos São crianças com 10, com 13 isso,
1: De 13 a 17 anos É menos de 1% São 0,7% dessas crianças Elas são adotadas
0: Para que essa conta feche, né gente Porque existem crianças para serem adotadas E existem pessoas que querem adotar Para essa conta fechar naturalmente e para que haja menos crianças desamparadas, menos crianças em abrigos é, querendo um lar, né, Vitor? E muitas vezes é esses entraves legais atrapalham. Né? Eu e, acho que seria por aí.
1: É a gente pode só para para finalizar e, e como mostrar isso numericamente? É a gente tem mais ou menos em média no Brasil disponível. Mais de 7 mil crianças eh, estão no processo, estão aptas para o processo de, de adoção. E de acordo com o Cadastro Nacional, existem 38 mil pessoas dispostas a adotar. Então, para que esse número, o número consegue se fechar muito bem e sobram famílias disponíveis para isso. Então, juntando todos esses processos que nós levantamos de possibilidades para resolver nossa problemática, a gente conseguiria uma sociedade muito mais justa e feliz para essas crianças e adolescentes.
0: E todo mundo sairia ganhando. A, os pais sairiam ganhando e essas crianças sairiam ganhando também. E todo mundo ficaria feliz, né, Vitor? Isso é uma proposta de intervenção saudável e muito
1: Execuível, execuível exatamente. Ela consegue fazer.
0: E assim a gente termina esta redação sobre desafios de adoção no Brasil, é, referente e dando é, um, um, um sentido aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com vocês eu deixo aquele beijo e assistam esse programa, assistam a esse podcast, ouçam esse podcast, porque ele pode cair na redação do Enem. Queridos, eu deixo aqui vocês com um beijo grande.
1: Beijos. Eu também me despeço de vocês, novamente cordialmente com o ósculo nas nádegas. E até o próximo. tchau. Até o
0: próximo episódio, pra você que não sabe o que ele falou, tá gente?
1: Tchau, tchau, tchau. Bye. Auf Wiedersehen. Au revoir. Quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós da fila do pão?